0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Ok, voici le temps de la parole, la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 46. Jérémie, chapitre 46. Doucement, doucement, vous voyez, on va éplucher les 52 chapitres de Jérémie. Ah ben, dans une semaine, nous aurons fini, jour pour jour. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, Jérémie chapitre 46, My Beloved, and ladies, ladies and Gentlemen, Open Your Bible Right Now in the Book of Jeremiah. This is wonderful time, special time of the world. Jérémie chapter 46. We are going to read it together in the name of Jesus. Disons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les nations. Sur l'Égypte. Sur l'armée de Pharaon, Néko, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate à Carquenish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la quatrième année de Joja King, fils de Josias, roi de Juda. Préparez le petit et le grand bouclier. Et marchez au combat. atteler les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent, leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite. Que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Qui est -ce celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil. Et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit Je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Poutre qui portent le bouclier, et ceux de Loud qui manient et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur et de l'Éternel des armées au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galate. Prends du baume, vierge fille de l'Égypte, en vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur la rive. Sous l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte. Publiez-le à Migdol. Publiez-le à Nof et à Tapanès. Dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés Ils se tiennent ils ne tiennent pas ferme car l'éternel les renverse et il en fait chanceler un grand nombre, ils tombent l'un sur l'autre et ils disent allons, retournons euh, retournons vers notre peuple dans notre pays natal, loin du glaive destructeur là on s'écrit Pharaon Roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Hey, souligne ça. Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Et il a laissé passer le moment. Je suis vivant, dit le roi, dont l'éternel des armées est le nom. Comme le tabor parmi les montagnes, comme le camel qui s'avance dans la mer, il viendra. Faites ton bagage pour la captivité habitants fille de Jérusalem, Habitante, fille de l'Égypte. Car Noph deviendra un désert. Elle sera ravagée. Elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion. Il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle. Comme des veaux engraissés. Et eux aussi. Ils tournent le dos et fuient tous sans résister Car le jour de leur malheur fond sur eux Le temps de leur châtiment Sa voix se fait entendre comme celle du serpent Car ils s'avancent avec une armée Ils marchent contre elle avec des haches Pareils à des bûcherons Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel bien qu'elle soit impénétrables, Car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne pourrait les compter. La fille de l'Égypte est confuse. Elle est livrée entre les mains du peuple septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit « Voici, je vais châtier en nom de nos Pharaon, L'Égypte, ses dieux et ses rois. Pharaon et ceux qui se confient en lui, je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivre de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est en captivité. Elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Je en n'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai en pas. Je te châtirai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Amen. Voyez, n'est-ce pas cette parole est merveilleuse, même comme elle est un peu comme une poésie, et que euh, si Dieu ne trouve pas l'esprit, tu peux ne pas bien la comprendre. Mais si tu files le fil conducteur de ce que nous lisons depuis, tu vas comprendre. Tu vois, depuis le peuple d'Israël, Dieu leur avait dit de ne pas aller en Égypte pour aller chercher refuge. Ils y sont partis et Dieu a prophétisé par Jérémie que comme vous êtes là, je vais vous détruire. Le temps arrive maintenant où Dieu parle même à l'Égypte. Mais il y a quand même des grandes séquences. Je vous ai dit de souligner particulièrement un verset, le verset 27, qui le verset 17 qui m'a marqué. <rire> La Bible dit « Là, on s'écrit » Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Ah. Je vous assure, ce matin, quand je lisais cette parole, j'ai traversé ce verset, après j'entends euh, le pneu d'un camion. POM! Ça attire mon attention. J'ai dit, voici le bruit. Après, je lis, Pharaon, ce n'est qu'un bruit. J'ai dit, mais ce bruit qui vient de se faire, pourquoi je lis au même moment que Pharaon, ce n'est qu'un bruit. J'ai commencé à analyser le bruit du pneu qui s'est fait là. Après, ça a juste effrayé les gens au début. Ça a fait peut-être réveiller quelqu'un. Et après, c'est fini. C'était un son. Et c'est tout. J'ai compris ce que Dieu. J'ai compris comment Dieu était en train de me parler. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière. Pour que tu comprennes la Bible, il te dit que Pharaon. L'Egypte, ce n'est qu'un bruit. Et c'est de ce bruit qu'on parle ici mon bien-aimé. Oui, je vais te dire ce matin, Pharaon, l'Égypte, ses rois, ce n'est qu'un bruit. Retiens comme ça. Toi même tu peux méditer ce qu'est le bruit et moi j'ai médité et moi je vais te dire ce qui me revient. Mais entre-temps, regardons le contexte. Quand on commence à nous parler, Pharaon est comme, comment La Bible nous dit, avec son armée, c'est comme le Nil. C'est ce qu'il dit ici. Quel est celui qui avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. « Montez chez vous !» Regardez comment c'est en train... C'est Pharaon et son armée qu'on est en train de décrire comme cela. Alors, c'est-à-dire que Pharaon gonfle le torse, Pharaon dit que non, je, il se montre, je vais vaincre ceci, je vais faire tout ceci. Mais après tout, ce n'est qu'un bruit qu'il est en train de faire. Voilà ce qu'on est en train de dire ici. Bien-aimés, nous nous souvenons que lorsque les Cadéens, c'est-à-dire que Nebuchadnezzar, avaient pris d'assaut... Jérusalem Tzedekia avait fait appel à Pharaon et Pharaon a fait semblant de venir il est venu, les Chaldéens se sont reculés et bien entendu après ça, Pharaon est reparti il avait fait le premier test en se disant qu'il peut vaincre euh, l'armée des Chaldéens, de sorte que maintenant là où ils étaient ils étaient convaincus que même si Nebuchadnezzar arrive, rien ne peut arriver à Pharaon. Ils étaient convaincus de leur force. C'est le torse bombé, la compte signifie le Nil, qui monte. Ils ont des soldats, ils comptent, ils se disent que non, jusqu'à remonter, si vous connaissiez la carte jusqu'à le fratain, à la frontière pour dire ici vous ne pouvez pas ils sortent avec les chars et ainsi de suite pour impressionner les gens, et ainsi de suite, et ainsi de suite <rire> ils font tout ça là mais sauf que lorsque le temps est arrivé et que Dieu a décidé de se mettre contre eux vraiment ils avaient fait le bruit et le bruit simplement ce jour est un jour « Du Seigneur, l'Éternel des armées, c'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, et elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il des victimes du Seigneur, dit l'Éternel des armées, au pays des subcentrions, sur les rives de l'Euphrate. « Monte en Galate, prends du baume, vierge fille d'Égypte, en vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. » Alléluia Tu comprends ça C'est-à-dire que l'Égypte fait le bruit. Il est malade. Il cherche les remèdes. Il va à gauche. Il va à droite. Elle monte. Bon, comme on dit une Égypte. Elle monte. Ou si vous voulez dites une Égypte, là, ça dépend. Mais moi, ce qu'on voit ici, c'est que on, on met ça au féminin. Elle monte. Si on dit il, Pharaon et son armée, ils font ceci. Mais au fond, il y a une maladie ils sont malades dans leur cœur ils cherchent les remèdes mais pendant qu'il est malade comme ça il donne l'impression aux gens que il les effraie les gens croient qu'ils sont forts mais alors qu'au fond de lui-même il n'y a rien alléluia voilà ce qu'on est en train de nous ce qu'on nous décrit ici l'armée de Pharaon et c'est là où la Bible dit que ce n'est que le bruit. Toi-même, tu sais quand les gens font le tu dis, ah, car, ça c'est le bruit qu'il fait. Toi-même, tu sais ça. <rire> ah, laisse tout ça. C'est le bruit. Ça veut dire qu'il n'est rien. Le bruit reprend l'écho et c'est fini. Quand l'écho du bruit est parti, il n'y a rien d'autre qui se passe. Il finit de faire le bruit. Il finit de faire le bruit. Il fait l'ossissia aux gens. Et il se présente. Ainsi de suite, ce qu'on vous appelle souvent l'ossissia. Vous-même, vous connaissez. Je parle comme vous, là. Pour que vous compreniez bien. Alors, il est effraie, il effraie, Mais au fond de lui-même, il a une maladie profonde. Sa vraie maladie, c'est qu'il s'appuie sur des dieux qui ne sont pas des dieux. Et alors... L'éternel, le roi, il dit ici Celui dont le roi est, est le roi d'Israël. Oui, c'est lui l'éternel. Son nom, il est le roi de tous les temps. Il a décidé donc de détruire. Pour dire que tes faux dieu là, Pharaon, tu t'appuies. Vous savez, la force de Pharaon, il s'appuie quand on parle du Nil, sur les esprits des eaux, sur toutes ces choses là. Et ainsi de suite sur vos joujoux là, il compte sur ça. Mais quand Dieu a décidé, donc maintenant, que tu vas voir, il va donc susciter Nebuchadnezzar et tout le torse, tout ce que tout le bruit que Pharaon a fait tombe. Et c'est alors que il se retrouve en train d'être détruit. Oui, l'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du Septentrion, il arrive. Ces mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux. Et eux aussi, ils tournent le dos. Ils fuient tous sans résister. Car le jour de leur malheur, <rire> car le jour de leur malheur fonce sur eux. Le temps de leur châtiment. Ça, tu vois, quand maintenant Dieu se décide de renforcer plutôt les Chaldéens, les Égyptiens sont réduits à la cendre. Ils ne sont plus rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et à la fin, on comprend que Israël maintenant, c'est pourquoi vous voyez la conclusion, à la fin, le peuple d'Israël qui est parti chercher le recours en Égypte voit se fondre ce sur quoi lui, il a basé sa confiance. Et alors, il prend peur. De Dieu et Dieu vient lui dire Ne crains point Jacob. <rire> tu vois, tu t'es appuyé sur un néant, un faiseur de bruit. Je t'ai dit de ne pas venir en Égypte. Tu es venu. Voilà comme maintenant, ce sur quoi tu t'es appuyé, eux-mêmes, ils sont réduits ensemble. Tu as fait comment Égypte a paniqué. Puisqu'ils ont fui ils ont fui les, 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 les Israélites ont fui Nebuchadnezzar. À Jérusalem. Et Dieu leur a dit rester à Jérusalem. Maintenant, voici Nebuchadnezzar qui vient écraser l'Égypte. Immédiatement, les Israélites qui sont en Égypte prennent peur. Ils commencent à dire, oh, on est mort. Oh, on est fini. L'Égypte sur qui on comptait, maintenant, c'est fini pour nous. Et Nébuchadnezzar qu'on a fouillé là-bas, le voici ici. Il vient nous retrouver. Dieu vient encore leur dire ne crains point toi, Jacob. <rire> Sauf que je ne vais pas t'anéantir. Pour l'Égypte, je l'anéantis. Mais pour toi, je te châtirai. Je te punirai. Pour toi, je vais quand même te faire quelque chose. C'est-à-dire que je vais laisser Nebuchadnezzar te traiter à cause de la dureté de ton cœur. Sauf que pour toi, il y aura un reste qui retournera à Jérusalem. Mais le châtiment sera là. Voilà la prophétie. Voilà ce qui est en train d'être dit. Ce matin, mon bien-aimé, après avoir compris cela, tu peux tirer toi-même une leçon. Quand Esaïe a prophétisé malheur à celui qui prend l'Égypte pour appui, tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas prendre l'Égypte. En fait, tout ce que vous avez comme vos sorcelleries, tout ce que vous avez comme vos écorces, tout ce que vous avez comme vos mamiwata pour parler terre à terre, vous avez vos mamiwata. Vous avez vos serpents, vos bois là. C'est rien. C'est rien tout ça là. Tu t'appuies sur les pierres. Tu t'appuies. Mon bien-aimé, c'est ça l'Égypte. Ce n'est que le bruit. Il se présente comme un serpent, dit la Bible. Oui, tu vois le cobra qui est souvent là. Tu vois ça effraye. Mais c'est un bruit. Lorsque Dieu se retourne contre ces choses, tout cela est réduit ensemble. Voilà pourquoi ce matin, mon bien-aimé, toi qui tires encore ton appui de l'Égypte, répands toi L'Éternel est celui sur qui tu dois toujours t'appuyer. Et toi qui as peur de la magie, toi qui as peur de la sorcellerie, arrête d'avoir peur. Confie-toi à l'Éternel. C'est lui qui mérite toute la confiance et tout le temps. Et toi, Jacob, tu as pris peur maintenant. Tu as fui l'ennemi. L'ennemi est venu te retrouver. Souvent, tu ne sais pas que les serpents bois que vous avez là à la maison, eux-mêmes, ils sont souvent malades. Tu ne sais pas. Tu t'appuies sur des choses qui tombent malades. Tu as déjà entendu un jour que le Dieu dont je te parle là est tombé malade. Tu as déjà appris ça, mon bien-aimé. Confie-toi entièrement à l'éternel. C'est ça qu'on est en train de te dire ici. Que ne t'appuie pas sur l'Egypte. C'est pas tu le vois là, il fait le bruit, le bruit. Tout ce que vous voyez les magiciens faire, tout ce que vous voyez là, les gens font le bruit, à gauche et à droite. Non, ne succombe plus sur les apparences. Il y a une réalité. Lorsque si Dieu est contre toi, tu es le plus malheureux. Et si Dieu est pour toi, tu es le plus heureux. Ce so, matin, mon bien-aimé, il est conscient pour toi de mettre Dieu de ton côté. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. Alors que nous, les hommes, l'humanité était opposée à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth est venu. Il est mort, il est ressuscité pour que le péché qui rendait Dieu contre toi soit ôté et que tu te réconcilies, en sorte que toi étant avec Dieu désormais que les ennemis qui se tiennent contre toi, deviennent simplement la salle Peux-tu donc décider ce matin de te donner au Seigneur tout entier, sans résistance, mon bien-aimé? Donne-toi à Jésus-Christ ce matin. Donne-toi tout entier. Fais-lui entièrement confiance. Pas seulement pour aujourd'hui, mais ce d'éternité en éternité. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.